0: Merhaba arkadaşlar. Bugün bir satranç muhabbeti yapacağız ama konumuz satranç olmayacak tabii. Biz Musa arkadaşımızla satranç oynarken bir yandan da sohbet edip bazı şeyleri tartışarak bazı şeyleri konuşarak oyunumuzu oynayacağız. Bakalım nasıl olacak, nasıl gidecek? Bu da biraz da sizlerin inisiyatifine kalmış durumda. öyle başlayalım. Ben... Açılışıma E4'de başlamak istiyorum.
1: <gülüyor> Sıra da Ben de E5'le yanıt vereyim. Ve ne konuşalım onu bir tartışalım. Yani şimdi piyon karşı piyon. Yollarımı kapatmışsın.
0: Peki sence dünyada yolları kapanan insanlar hemen
1: buhrana girmeli mi? Bence ne kadar yolları kapansa da elindeki her şeyi kaybedene kadar bir denemeleri lazım. Kaybedince de denemeleri lazım. İnsanın pepe... ne pepesi ya. İnsanın pes etmemesi lazım. En azından ben böyle düşünüyorum. O halde ben bu sohbetin üzerine bir
0: at C3 hamlesini yapmak istiyorum. Şu an ne, seni tehdit ettim? Yalnızca kendimi koruyorum şu an, savunmadayım. Ben de B6 ile cevap vereyim Şimdi kaleni biraz açıkta bırakmış gibi görünüyorsun. Sence insanlar bu savunmalarını, kendi olan güvenlerini veya sırlarını seni kadeni açıkta bıraktığın gibi açıkta bırakmalar mı? Yoksa bu aslında
1: bir aldatmaca mı? Bence bunu kimin yapına bağlı Tabii bir sırrı sır varmış gibi yani Açıkta bırakıp da başka bir türlü endendirir insanlar tabii ki de var şu dünyada Tabii onlar çok ayrı bir mecrada ya Bana <gülüyor> kalırsa insan sırrı olmamız gerekiyor çünkü her sır Bir nevi insanın zayıf bir noktası her an oradan vurulabilir yani o zaman ben de şöyle bir hamle yapayım
0: fil b 5 bu senin oyundaki en güçlü karakterin diyebilirim vezirini aslında tehdit ediyor ve piyonunu açmaz alıyor sence biz en güçlü kozumuzu bir şekilde tehlike altında olduğu zaman Nasıl savunmalıyız? Kaçırmalı mıyız? Yoksa karşı
1: saldırı mı yapmalıyız? Durumuna göre değişir. Ama bence güzel bir savunma benim yaptığım gibi piyon c6 ile güzel olur.
0: Tabii piyon c6 kullanılan bir savunma. Çok mantıklı bir hamle gibi duruyor. Ama şimdi şöyle bir sakıncası vardır belki de bu hamlenin. Nasıl bir sakıncası vardır? Sen her ne kadar beni tehdit etmiş gibi gözüküyorsan da aslında ben belki gizli bir oyun oynuyorumdur. Fil C4 oynuyorum ben de.
1: Ya şahsen ben senin kadar iyi satranç bilmiyorum. Sen benden çok çok daha iyi biliyorsun. Bakalım ben de Kafamda küçük bir plan kurdum. Abi küçük planlar her zaman bozulur da. D5 ile küçük planımı gerçekleştireyim. Plan konusuna geldiğimiz zaman insanlar uzun yıllar boyu plan yapmalılar. Bir plan çok uzun ömürli olmalı. 10 yıllık plan yapmalılar. En küçüğünden. Nerede okuyacağımı? Yani nerede okumak istediğini, ne iş yapmak istediğini daha önceden belirlemen lazım. Mesela bunu belirlemeyen insanlar, tam sınav senesinde karar veren insanlar. Geçenlerde ben bir tane bir kadınla tanıştım. O da aynı şeydeydi. Son sene karar vermiş elektrik elektrik mühendisliği. Hanımefendi ders seçmekten plan yapamamış. Sonra son düşündüğü bir kararla elektrik elektronik mühendisliğine gitmiş. Ve ottu elektrik elektronik. Baya baya yüksek bir yer. Ama sonra ne oldu dersin? Kadın hanımefendi okulunu bitirdi. iş hayatına atıldı. Ve gördü ki aslında elektrik elektronik mühendisliği ona göre bir mühendislik değilmiş. Sil baştan tili baştan tekrar girdi ya sınava. <gülüyor> bu sene tekrar bizim sınava girecek. Bak bu da bir
0: rakiptir. O zaman ben de sana şöyle cevap vereyim. Kullandığım yani daha doğrusu planladığım bu kısa vadeli falan da sanırım <gülüyor> pek sana uygun değil. Ben piyon e ile hamle yapmak istiyorum.
1: Bir piyon karışması. diyebiliriz buna? Ben de e6'daki piyonumu D5'i çekeyim. Karşılıklı piyon takası yapalım.
0: O zaman ben Ç4'deki filmi E5'e alayım. ve Senin yaptığın bu kısa plan Aslında senin bir bağlamda zarar görmeni sağladı. Bunu bir örnek olarak nitelendirebilir miyiz? Kesinlikle öyle düşünmemiş veya Az düşünülmüş kararlar veya planlar da insana hiç plan yapmamaktan daha çok zarar verebilir.
1: Kesinlikle haklısın. Mesela mesela daha sonra kanka burayı keserim konuşalım da sen en son ne demiştin? Ben oyun odaklandım.
0: Diyorum hiç plan yapmamaktansa yani
1: bazen kısa veya kötü düşünülmüş
0: planlar hiç plan yapmamaktan daha kötü sonuçlar doğurabilir demiştim.
1: Ben o zaman B8'deki atımı C6 oynayayım. Ve bir nevi bir duvar daha öreyim ya. Küçük bir savunma gibi düşünelim.
0: Elbette benim de bu hamleye bir karşı cevabı olacaktır. Peki Sence burada Yani burada derken muhabbetimizi ederek söylüyorum İnsanlar Plan yaparken Hedefler koyarken neyi göz ardı ediyorlar Veya Siyerim burayı Sence insanlar plan yaparken Nerede hata yapıyorlar Bu planlar neden tutmuyor diyelim ben de C3'teki atımı B5'e alayım ben <gülüyor>
1: para en azından benim gözlemle deyince para insanlar paraya çok değer veriyor halbuki bir kağıt parçası para
0: yani aslında para bir kağıt parçasından fazlası tabi bu senin bahsizin işin biraz felsefik kısmına giriyor tabi bu açıdan bakarsak doğru diye olabilirsin ama bence buradaki en önemli eksiklik para değil yaratıcılıktan ve özgüvenden özgün bir nesil yetişiyor. Ve bakarsak 40 yıl öncesine, 30 yıl öncesine, 30 yıl önce, 40 yıl önce yetişmiş nesil de zaten özgüvensiz, kırık ve nasıl söyleyeyim sana? Bir bu altında yetişmiş bu nesil.
1: Ben bu soruna C8'deki filmi B7'ye oynayarak şöyle bir cevap vereyim. Özgüven kişiden kişiye değişen mevzu. yani insanın karakterin olması lazım özgüven. Tabi daha sonradan kazanabilir mi? Kazanabilir. Ama ne kadarını kazanabilir? Ben başta dediğim gibi paraya benim ilk cevabım para. Ve bunu açıklamak istiyorum sana. İnsanlar para için kendi hayallerini satıyor şu dünyada. Ama böyle olmaması lazım. Para dediğimiz şey bir kağıt parçası ama para emek ile doğru ilişkili Ne kadar emek verirsen o kadar para elde edersin bunun bir de kat sayısı var O ne peki <gülüyor> Hadi düşün ya bu kat sayı ne
0: olabilir Bence yani bu devirde paranın kazanılmasından bahsediyorsanız katsayı kat sayı olarak nitelendirmek gerekirse bu katsayı çok çok büyük ihtimalle kolay para kazanma yöntemlerinden geçiyor ya. Yani. Tabii kolay para kazanmak da aslında sanıldığı kadar kolay değil. Olmasın veriyorum. Ben... Bu konuda hani <gülüyor> daha önce pek düşünmemiştim. Çünkü planlarımda hep hani kolay para kazanmak yoktu. Nasıl yoktu? Emek taraftarıyım ben. Her zaman emekçi olmayı insanlara tavsiye ederim. Yanlış anılmasın. Burada farklı bir siyasi bir görüş yok. Kesinlikle. Ama benim kendi şahsi görüşüm bu. emek Ben emekçinin yanındayım. Kolay para kazanmak bence tamamen tüketime yönelik. Yani sen tüketime yönelik bir ekonomide veya bir çevrede ne kadar insanların tüketmesi, tüketmesini sağlarsan o kadar fazla kolay para kazanırsın. Özellikle bu çağda yani. Ve ne kadar fazla para kazanırsan o kadar fazla para alacağız. Bunun üzerine ben de şöyle bir gelişim hamlesi yapayım. D2 diki piyonumu D3 üstümde alayım. Ve seni düşünmeye
1: davet edeyim biraz. Tabi ben bu senin dediğini daha önce hiç düşünmemiştim. Benim aklıma şahsen senin bu dediğin şey hiç ama hiç gelmedi. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Arz talep emeği parantez içine alırsak üstüne arz talep yazabiliriz benim şahsi görüşümce son zamanlarda şöyle bir şey diyorlar makine mühendisleri iş bulamıyor iş bulamıyor çok az para kazanıyor falan diyorlar ama işte burada arz talep meselesi çok önemli bir işi ne kadar az kişi biliyorsa o işten kazanılan para o kadar değerlidir. Kesinlikle
0: bu görüşüne katılıyorum. Ee, yani neden aslında böyle oluyor? <gülüyor> neden böyle oluyor? Bir bağlamda aslında bu olmak zorunda. Çünkü yani eskisi gibi değil artık sistemler şu an sen enlemesini aldığı zaman <gülüyor> kusura bakmayın rahat bir yaşam sergileyemiyorsun her zaman ama her zaman insanlar senin nasıl anlatsam aslında insanlar senin kolay paranın kazanmanı da istemezler çünkü ekonomi budur aslında kolay para kazanmak ekonomide yoktur neden yoktur çünkü hani Mesela mesela ben şu an hastayım. Bu hastalık neden kaynaklı? Kuvvetli muhtemel bakteri veya bir virüsten kaynaklı. Para Kolay para kazanmak da aslında ekonomilerde bir anlamda bakteri veya virüs gibi nitelendirebiliriz. Bu aslında şöyle düşünmek gerekiyor. Bunun da farklı şeyleri, çeşitleri var. Farklı yordamları var. Nasıl var? Yani kolay para kazanmak senin dediğin gibi aslında bir açıdan da ars meselesi. Fakat artık çağımızda kolay para kazanmak neredeyse tamamen illegal yollara dönüşmüş. Özellikle bizim coğrafyamızda. Bunu söylemekten çekinmiyorum.
1: Bu konuda sınak veriyorum. Ve filmi F8'den. B4 alıyorum Ve sana bir şah çekiyorum İllegal yollarla para kazanmak Aslında bunun içinde bir arz talep meselesi var Mesela Bir uyuşturucu madde diyelim İnsanlar uyuşturucuyu içiyor Sonra bir daha istiyorlar Burada bir arz talep meselesi oluşuyor Aslında bir nevi şöyle bakabiliriz Ekonomi aslında Arz talepten mi oluşuyor Evet, öyle. Şu an dövizler, mal fiyatları, işçi fiyatları hepsi arz talep üzerine. Ve ben senden arz talep ile ilgili görüşlerini almak istiyorum.
0: Yani mesela arz talep çok geniş bir konu. Mesela şu an ben C2'deki piyonumu c 3 alarak senin filini arz ediyorum. Pardon talep ediyorum. Şimdi sen bana bunu arz edecek misin? Tabii yetmeyeceksin ama her zaman böyle olmuyor. Şimdi bu bahsettiğim şey aslında kritik minimaller olarak değerlendirebiliriz. <gülüyor> Nedir bunlar? Mesela silah sanayi. Dünyada en çok talep gören, sektörlerden bir tanesi. Silah sanayi. Ama Dünyada en az satış şeker böyle Büyük sektörlerden bahsediyorum Sektörde bu zaman aynı zamanda Şimdi Ülkeler ve şirketler Bazen Arz edeceği ürünleri Satmayabilir Aslında bu da Ekonomik buhranların biraz başlangıcı olarak kabul ediliyor Neden böyle Şimdi Hani Mesela ülkemizde soğanla lobisi gibi söylemler var. Nedir bu söylemler ve bu söylemler neye dayandırılıyor? Şimdi kardeşim bir ürüne ne kadar fazla talep varsa dediğin gibi ürünün değil o kadar artıyor. Şimdi sana salıyorum Musa elinde 50 birim malzeme var. Bu malzeme bugün tanesi 1 liraya gidiyor. Yani 50 lira karın olacak senin daha doğrusu 50 lira cebine para girecek. Ama yarın bu 51'in malzemenin tanesi 2 olacak. Ve sen bunu 100 liraya satacaksın. Şimdi sen bugün mü satarsın, yarın mı satarsın? Yarın satmak daha mantık gözüküyor. Ticari olarak böyle. Şimdi Marshall yardımıyla beraber ülkemize giren bu kapitalist düzen bugün tamamen artık ülkemizde ete kemiğe bürümüş. Ve bizi etkiliyor. Ve bazı bütün dünyada böyle. Bu komünist olarak gözüken Çin'de de böyle. Yani dünyanın her yerinde bir fırsat kollama var. Ve insanın doğasındaki yaşama arzusu, güçlü olma arzusu kapitalizmle beraber zirveye ulaşıyor. Biz bunları konuşurken aynı zamanda bir mola verelim. oyunumuzda bir mola verelim. Muhabbetimize de bir mola verelim. Ve Konuşmanın devamını bir sonraki podcast sunumumuzda devam
1: ettirelim diye düşünüyorum ben. Ne diyorsun Musa? Bence ara verelim ya. Tamam ara Hı. verelim. 17 dakika fena oldu sanırım.
0: Bir sonraki podcast'te de görüşürüz o zaman arkadaşlar.